0: Job Radio. Et bienvenue sur Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle. Nouveau numéro de The Boîte. Merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, nous recevons Nathalie Monin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH Denigas Power et intervenante RH en école de commerce. En effet. Alors ENI comme NT Hydrocarburi, je m'excuse auprès de nos auditeurs italiens pour euh, mon horrible accent. Alors on connaît bien son, son logo sur fond jaune de ce drôle de chien à six pattes qui crache une flamme rouge. ENI est une société italienne d'hydrocarbures créée en 1953, présente dans plus de 70 pays. Et en chiffre d'affaires, c'est le cinquième groupe pétrolier mondial. Le groupe ENI est présent en France depuis combien de temps, Nathalie Depuis une
1: petite dizaine d'années au moment de l'ouverture du marché. euh, Du gaz et de l'électricité.
0: Et Nice n'est pas qu'un fournisseur non plus de gaz et d'électricité
1: Non. C'est en effet un, un groupe pétrolier, un gazier aussi. Et sur la partie France, une filiale qui donc a été ouverte au moment de, de l'ouverture du marché et qui aujourd'hui se positionne comme le challenger puisqu'on est quatrième.
0: Sur 31 groupes, c'est 131, ça Sur 31, en effet. D'accord. Alors combien de clients vous avez en France
1: Aujourd'hui, c'est un million. quatre. Dans nos métiers, on, a, on parle de compteurs, un million de compteurs, et puis un plan de, de développement à horizon 2022 qui est relativement ambitieux.
0: Quelles sont justement les, les ambitions du groupe et les objectifs que vous vous êtes fixés, puisque vous parliez d'un plan à Horizon 2022
1: Alors, à Horizon 2022, aujourd'hui, euh, on voit bien qu'évidemment, le marché français euh, ouvre pas mal de perspectives. On se fixe euh, 2 millions de compteurs. Alors, 2 millions de compteurs, c'est, c'est pas seulement 2 millions de compteurs, parce que j'ai envie de vous dire, c'est juste faire de l'acquisition, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est aussi euh, comment on repense aussi euh, probablement nos, nos métiers, puisqu'on voit bien aujourd'hui que euh, la décarbonisation est aussi euh, au cœur euh, des problématiques. On voit bien aussi que les enjeux des services sont au cœur des problématiques des différents acteurs et donc on travaille sur tout ça avec aussi la volonté de continuer à travailler sur l'innovation et des produits innovants.
0: Alors, dans un marché qui est, on va le dire, hein, particulièrement agressif depuis la libéralisation, notamment au niveau du démarchage commercial, euh, chacun d'entre nous a reçu régulièrement des, des coups de téléphone pour savoir si on voulait changer d'opérateur ou pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qui, finalement, vous distingue, vous, Eni, des autres opérateurs existants Je précise au passage, encore une fois, que vous êtes 31.
1: Alors, probablement qu'Eni, euh, aujourd'hui, on, en tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on a un peu, nous, de, de l'externe. On sait qu'on est pas mal regardé sur... Euh, Justement, le volet innovation, par exemple, sur les solutions astuciaux, on était les, les, les premiers à proposer des solutions à prix fixe, ce qui était très, très différenciant il y a quelques années. On avait été copié par, par certains de nos concurrents. Et c'est probablement une de nos forces, c'est-à-dire qu'on reste, évidemment, Ennis, est un grand groupe international, mais la filiale française reste à taille très humaine. Finalement, on est, on est 250 et donc une capacité à se redimensionner très vite. On voit bien on arrive à se réorganiser, organiser très vite, à tout de suite prendre des tendances ou à prendre un peu le contre-pied pour essayer d'être toujours bah, celui qui a un pas euh, d'avance par rapport aux autres. Donc, probablement que notre taille, qui reste encore une fois à taille humaine, nous permet encore de rester très agile.
0: Chaque année, j'avais envie d'avoir euh, votre avis sur cette question, mais chaque année, euh, le médiateur de l'énergie pointe du doigt les mauvaises pratiques euh, mmh. des fournisseurs, problèmes de facturation, je sais pas, ou service client compliqué à, à joindre, notamment. Depuis cinq ans, le nombre de litiges a explosé, et toujours selon ce même médiateur de l'énergie, c'est Eni qui arriverait en tête du nombre de litiges. Est-ce que c'est pas compliqué Alors, je sais qu'en France, on aime parler des choses qui ne vont pas bien, euh, on va aussi parler des choses qui vont bien, mais est-ce que c'est pas compliqué dans ces conditions-là pour Eni, de communiquer par exemple sur sa marque employeur
1: ben, je pense que là on est un peu euh, excusez-moi mais un peu dans la caricature de euh, finalement moi ce que je vis aussi côté RH, c'est-à-dire que euh, et encore une fois, hein, euh, je ne dis pas que tout ce que l'on fait est bien, loin de là d'un point de vue RH, mais quand quelque chose euh, ne fonctionne pas ou en tout cas qui ne donne pas satisfaction, là on peut être sûr que tout le monde en parle. Par contre, quand on fait quelque chose qui fonctionne bien, bizarrement, ben, on n'entend pas parler. C'est pour ça que vous êtes là, vous allez Exactement. en parler aujourd'hui. Exactement. Donc, le médiateur, ben oui, évidemment qu'il y a des litiges. Euh, est-ce que, euh, est-ce que est-ce euh, on en est fier Ben Non, il n'y a aucune raison d'être fier. Maintenant, ça reste euh, minime, puisqu'on est en train globalement de parler tous les ans avec à peu près 5000 cas sur l'ensemble des opérateurs. Et qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 1 million de compteurs. Donc, oui, il y a des litiges. Oui, il y a probablement des choses à améliorer dans nos processus. On y travaille. Côté opération client, euh, Catherine Achouche fait un travail énorme pour travailler sur la satisfaction client. Côté euh, sales, euh, Benoît Ignace euh, met une énergie avec toutes ses équipes pour travailler les canaux, etc. Donc, encore une fois, des choses à améliorer, il y en a, mais j'ai envie de vous dire, comme dans toutes les entreprises. Par contre, probablement, ce qui fait notre différence, c'est que je peux vous assurer que les sujets y sont pris.
0: Combien de collaborateurs compte le groupe Euh, en France
1: Alors, le groupe en France, aujourd'hui, on est euh, 250 quasiment. D'accord.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut parler des des valeurs du du groupe
1: alors les valeurs en plus, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. En fait, le marketing, enfin parler des valeurs pour s'en servir uniquement sur euh, les enjeux marketing, moi ça m'intéresse pas. Je pense que des valeurs, elles n'ont du sens que quand elles sont incarnées dans des processus métiers, dans des processus RH. Les valeurs d'Eni aujourd'hui, c'est l'excellence. Euh, les valeurs d'Eni, c'est l'exemplarité, c'est le travail en équipe et c'est le courage de changer. Je pense qu'aujourd'hui, Eni connaît une belle croissance en France, puisque encore une fois, euh, en moins de dix euh, ans c'est 1,4 million 4 de compteurs néanmoins évidemment il y a encore des choses à améliorer et encore une fois des choses qui fonctionnent bien, il y en a pas mal, autrement on n'aurait pas le nombre de clients que l'on a. Et euh, tout le travail qui est fait, euh, notamment depuis euh, un an, c'est comment on réintègre l'excellence dans l'ensemble de nos processus métier. comment on réintègre et on va plus loin dans le travail en équipe et notamment avec l'agilisation de l'organisation, comment on travaille l'exemplarité, l'exemplarité étant évidemment pour chacun des collaborateurs Codir étant probablement le premier à devoir l'être, euh, etc., etc. Donc encore une fois, les valeurs, c'est bien, mais les valeurs, ça s'incarne.
0: Alors, vous avez parlé tout à l'heure du plan 2022, du nombre de clients que vous souhaitez à atteindre. Oui. Donc forcément, vous êtes obligé de, de recruter aussi. Et euh, cette année, vous recrutez, euh, on a une idée du, du nombre de, de, de postes qui sont à pourvoir Oui,
1: 2020, c'est euh, aujourd'hui 50 postes qui sont ouverts. Qui sont ouverts, alors encore une fois, nous, aujourd'hui, on est un retailer. Donc euh, on est vraiment sur la partie euh, commercialisation euh, du gaz et de l'électricité euh, donc tous les enjeux autour du marketing euh, sales euh, les systèmes d'info sont vraiment cœur chez nous avec tout le volet aussi réglementaire parce que le réglementaire c'est tout sauf une fonction support c'est bien une direction euh, cœur sur un secteur d'activité justement qui est très réglementé et aussi tous les enjeux autour de la data un business qui ne saurait pas et d'une part euh, monitorer sa data et l'utiliser de manière prédictive pour aussi influencer le business et l'innovation produit je pense que c'est une boîte qui, euh, probablement, euh, fonctionnerait euh, moins bien, en tout cas dans les années à venir. Et c'est aussi euh, tous les enjeux euh, que l'on est en train de prendre. Donc, pas mal d'opportunités autour euh, de la data, autour euh, des systèmes d'infos, développeurs, etc. Et puis, évidemment, sur nos cœurs de métier, euh, opérations clients, euh, chargé de clientèle, etc.
0: Alors, est-ce que l'énergie... Est-ce que c'est un, un secteur qui, est, euh, qui a du mal à recruter, qui euh, est pénurique
1: ou il n'y a pas de soucis euh, Comment ça se passe Écoutez, euh, aujourd'hui, on ne parle pas de guerre des talents pour rien. On sait bien qu'en France, le marché il, il n'est pas simple, évidemment. On sait aussi que certains métiers, aujourd'hui, sont euh, très tendus, comme dans les systèmes d'info, notamment, comme euh, t- sur tous les enjeux euh, data, BI, intelligence artificielle. Néanmoins, et là aussi, c'est très factuel, là où on se faisait accompagner historiquement par des cabinets on a une stratégie à réinternaliser entièrement le recrutement puisque moi je pense que la valeur du recrutement elle est en interne au niveau de l'équipe RH qui a la compréhension de ce projet entreprise, la capacité à parler des valeurs, qui connaît les équipes et qui est donc capable non pas seulement de recruter des hard skills parce que les hard skills oui évidemment qu'on en a besoin, les compétences métiers mais bien aussi d'identifier les, les bonnes soft skills qui vont faire que tel euh, nouveau collaborateur va bien s'intégrer dans des équipes et va aussi bien correspondre aux valeurs de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, quand vous parlez de vos valeurs, bah, il va falloir les incarner, il va falloir les vivre. Et donc pour ça, bah, il faut s'entourer des bonnes personnes.
0: Alors, où sont localisés les, les postes partout en France vous avez...
1: Alors principalement sur la région parisienne et aussi en région via nos agences, notamment l'agence de Blois, l'agence de Reims, l'agence de Lille, recrutent énormément. Donc sur toute la France, les agences recrutent aussi des profils notamment de commerciaux.
0: Alors je sais que ce n'est pas évident à donner, mais parce que les, les métiers sur lesquels vous recrutez sont, sont différents. Mmh. Mais en termes de, de rémunération dans le groupe, ça se passe comment
1: alors, aujourd'hui, je pense qu'on est on se situe globalement sur ce qui se pratique dans le secteur de l'énergie, même si d'ailleurs, euh, on travaille fortement aussi sur notre politique de Compenbane, euh, puisque ça fait partie euh, des enjeux stratégiques qu'on adresse sur les trois prochaines années.
0: Quels sont les, finalement, vous en avez parlé très brièvement, mais justement, qu'est-ce que vous mettez en place au niveau de, des évolutions de carrière dans votre groupe Quelles sont les perspectives, finalement
1: Alors, sur les gros enjeux que l'on va euh, renforcer sur 2020, il y a tous les enjeux, gestion prévisionnelle des emplois des compétences. Probablement que là-dessus, on a vraiment un effort à faire. » Néanmoins, dès 2019, on a, euh, parce que c'est bien d'avoir une vision, mais c'est bien aussi euh, d'avoir des quick wins et de vite mettre en, en, en place des choses. Pauline garro qui euh, travaille sur euh, tous les enjeux, notamment euh, formation et, et développement, a euh, structuré toute la démarche d'organisation apprenante avec une logique de formation en externe, de communauté de pratiques en interne qui permettent de créer plus de transversalité, de partage et une meilleure compréhension des jobs des uns et des autres et aussi de f- créer des communautés de, avec des mentors pour faire monter en compétences et partager la connaissance on est de plus en plus aussi sur une logique d'organisation apprenante, avec notamment tous les enjeux. Euh, moi, je pense qu'une euh, euh, entreprise où finalement euh, euh, l'anglais n'est pas un must-have, c'est probablement un énorme trou dans la raquette euh, en termes d'employabilité. On a notamment créé In English. c'est le vendredi, premier vendredi chaque mois, tout le monde parle anglais chez Eni, et c'est un moyen euh, relativement ludique de euh, tous travailler cette compétence. On a euh, créé les Talks en interne, euh, une fois tous les deux mois, un conférencier qui vient pitcher avec un retour d'expérience et notamment adresse des enjeux qui nous concernent. Et pourquoi c'est Inito Parce que moi je pense qu'une organisation qui prend pas de l'air en externe et qui prend pas de nouvelles idées, c'est à un moment une organisation qui, qui s'asphyxie. Et donc c'est Inito qui permet aussi de ramener de nouvelles idées, de se questionner sur OK, ils viennent nous parler de la transformation dans tel grand groupe de tel co, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas deux, trois choses à aller picorer pour bah, se l'appliquer à nous-mêmes Voilà. Donc tout ça se euh, structure euh, avec encore une fois beaucoup Initiative déjà mise en place en 2019 et puis on va continuer en 2020.
0: Comment sont intégrés aussi les, les nouveaux collaborateurs qui vous rejoignent
1: Alors sur la partie euh, onboarding, pareil, quand on sait que euh, 4% des nouveaux collaborateurs quittent une entreprise le premier jour parce que l'expérience n'est pas aboutie et que 25% quitteront 25% des newcomers risquent de quitter l'entreprise du fait d'une insatisfaction en termes d'intégration. Ça aussi, ça a été, dans les six premiers mois de mon arrivée, les enjeux qu'on a décidé de prendre. Et ça, ça a été fortement lidé par Barbara Fievé et Ophélia Sanz. Et on refond complètement le parcours d'intégration avec plus de vie Vie, avec plus de formation des managers, avoir une rampe de lancement sur toute cette période qu'on appelle tremplin, avec un accompagnement mensuel, etc., etc., des rendez-vous avec les ressources humaines pour présenter la politique de l'entreprise, avec le CSE qui vient aussi donner l'ensemble des initiatives qui sont portées. Donc Tout un parcours qui a été entièrement refondu, qui euh, s'étale sur six mois et avec aussi une prise de température un an après euh, la date d'arrivée pour savoir alors un an après comment ça se passe.
0: Comment se déroule chez vous, chez Eni, le processus de recrutement
1: Alors, le processus de recrutement, aujourd'hui, on est sur quatre entretiens. Probablement un des sujets sur lesquels aussi on se questionne beaucoup, notamment comment on intègre mieux les équipes, puisque euh, probablement qu'on avait une, une vision un peu historique autour des RH et des managers qui euh, accompagnaient ce processus. Et aujourd'hui, se dire, bah, finalement, un collaborateur qui nous rejoint, il rejoint aussi une équipe et il rejoint pas qu'un manager. Comment on intègre mieux systématiquement Parce qu'on le fait déjà, mais comment on systématise la démarche pour rencontrer les équipes et du coup probablement assurer d'autant mieux une meilleure intégration.
0: Alors pour postuler, euh, on passe par le site internet tout bonnement
1: Par le site internet, euh, par euh, la page LinkedIn euh, d'eni Energy and Services et puis par, euh, par nos profils aussi euh, perso, Barbara Fievé, Pauline Garraud, ophélia Science, Lucille Moulineff et Anaïs Amselem, et puis le mien aussi. <rire> voilà, a... vous n'hésitez pas, on est là.
0: Nathalie Bonin et on a comme ça toute la team. <rire> Au niveau du, des DRH maintenant, quels sont vos, vos critères à vous pour débusquer les, les talents
1: Je pense que euh, moi, une des choses que je répète depuis 15 ans, vous voyez, je ne me réinvente pas beaucoup, c'est que recruter, ce n'est pas seulement trouver des hard skills. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les compétences métiers, c'est bien, euh, mais c'est aussi et surtout trouver la bonne personne au bon moment. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez trouver la bonne compétence, mais à un moment, ça s'intègre dans un contexte et ça s'intègre dans un projet.
0: Ce sera ma dernière question parce que c'est un sujet qui nous intéresse forcément tous. On parle d'énergie, on parle d'hydrocarbures, on parle de gaz, bon, d'électricité aussi, mais est-ce que, si je vous parle de la transition énergétique, ça parle aussi dans, dans le groupe ENI
1: Oui, bien sûr. Si on écoute l'intervention de, d'Escalzi, donc, qui est CEO d'ENI, qui est intervenu aux Semaines de New York, son point, c'était bien celui-là, c'était de dire euh, qu'aujourd'hui, on avait évidemment une responsabilité et que notre responsabilité, passait par la décarbonisation. Donc aujourd'hui, tous ces enjeux sont pris avec énormément d'investissements qui sont faits notamment côté groupe, autour euh, du euh, photovoltaïque, autour euh, de l'éolien, etc. Et puis nous-mêmes, euh, côté euh, ENI Energy and Services, en France, beaucoup de, d'initiatives avec euh, la décarbonisation, la reforestation. Quand on souscrit notamment des offres chez ENI, cela vient alimenter euh, la reforestation, notamment en France.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Oui, merci d'être venu sur notre plateau. Merci également à vous de votre fidélité. Puis ben, je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission ainsi que toutes les autres en ligne sur notre site internet jobradio.fr également sur notre application Job Radio. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Encore merci. Et à très vite. Job Radio.